0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode der 5 Minuten kantina Mein Name ist Thilo Grimm. Wow, der Juli war tatsächlich zu ruhig, um wahr zu sein. Deswegen hat uns Disney bzw. Lucasfilm heute mit einem kleinen Trailer überrascht, der einfach so aus heiterem Himmel über Good Morning America von ABC, einer Frühstücksfernsehsendung, die jeden Tag produziert wird, Angekündigt wurde und dann auch relativ schnell und kurze Zeit danach im Internet auftauchte. Ich bin immer noch total mitgenommen, weil jeder, der die letzten Jahresrückblicke mitgehört hat, der weiß, dass ich mir von dieser Serie doch so einiges erwartet habe, weil sie ja relativ unter dem Radar auch produziert wurde. Und viele Elemente trägt, die für viele Fans und Casuals sehr positiv gewertet werden. Denn Rogue One ist ja quasi für viele von uns der am besten gelungene Film in der Disney-Ära. Und deswegen lastet auf diesem Projekt eine große Erwartungshaltung. Und die wird jetzt durch den Marketing-Push, der jetzt heute passiert ist, nämlich mit einem neuen Poster und eben besagtem Trailer, dem offiziellen ersten Trailer, nochmal auf eine andere Stufe gehoben. Dieser Trailer hat, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, weil das wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch noch überall diskutiert werden wird, dieser Trailer hat eine Verschiebung des Starttermins mit sich gebracht, die, glaube ich, auch von Disney-Seiten her versucht wurde, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, aber wir haben jetzt nicht mehr den 31. August, sondern erst den 21. September als Starttermin. Also fast drei Wochen später. Nun, das Argument, man müsste vielleicht noch ein bisschen an den VFX arbeiten und hier und da etwas aufpolieren, das lasse ich nicht mehr so ganz gelten. Ich glaube, es handelt sich hier mal wieder um strategische Gründe, denn zum gleichen Zeitpunkt starten auch noch diverse andere Projekte von den Konkurrenten, nämlich House of the Dragon, also die Game of Thrones Prequel-Serie ab dem 21. August und The Rings of Power ab dem 2. September. Zudem gibt es auf Disney Plus auch noch die ski hulk serie die ab dem 17. August startet. Und ich glaube, da wollte man so ein bisschen ski hulk nicht direkt das Wasser abgraben. Und dieser Serie, die doch ähm, ja, mit Spannung erwartet wird, aber halt auch jetzt schon etwas kontrovers betrachtet wird, der wollte man so ein bisschen Schützenhilfe geben. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen man einfach gesagt hat, okay, dann verschieben wir den Start der Serie nach hinten wir geben den Fans so ein bisschen Zucker, indem man sagt, ihr kriegt nicht nur zwei, sondern drei Folgen bei der Premiere am 21.09. Und dann reicht das Ganze ja auch aufgrund der Verschiebung bis weit in den November hinein, also bis in die vierte Novemberwoche. Das heißt, das Finale von dieser Serie mit dem zu erwartenden Cliffhanger vielleicht auch, das wird dann bereits stattfinden, wenn die anderen Serien zu Ende gelaufen sind, sodass man da keine große Konkurrenz mehr erhoffen muss, was Einschaltquoten angeht Und das ist ja eben nun mal die Sache heutzutage. Es geht am Ende des Tages immer darum, wie ist der Social-Media-Buzz? Ne? Wie häufig werden die Hashtags verwendet? Und wie ist die öffentliche Diskussion über solche Serien? Und ähm, ja, da äh, sind ja die Konzepte im Moment auch noch sehr, sehr unterschiedlich, was das alles betrifft. Manche Sender wie zum Beispiel Netflix, die halten immer noch fest an dem... Drop ähm, von ganzen Staffeln, beziehungsweise man hat es jetzt auch gesehen was Stranger Things oder so, die halbieren es maximal und Disney Plus glaubt halt eben daran, dass es vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, wenn man das Ganze in einer wöchentlichen Veröffentlichungsstrategie macht. Das hält natürlich die Diskussion immer aufrecht und für uns als Podcast natürlich auch immer spannend. Also in diesem Sinne freuen wir uns auf diese Serie. Ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren. Und so im Großen und Ganzen ist es schon mal sehr spannend zu sehen, dass hier in diesem Trailer wir äh, auch mal ein Star Wars kennenlernen, das uns nicht immer von Jedi und Sith berichtet und deren Auseinandersetzungen, äh, sondern von allgemeinen Menschen wie du und ich, die versuchen in dieser Zeit, wo das Imperium erstarkt und der Senat immer mehr an einer Bühne gleicht, auf dem Puppenspieler die Marionetten äh, bewegen, wie sich dieses Universum oder diese Galaxis äh, in Richtung der Original Trilogy entwickelt. Also mit Perpetin als dem absoluten Machtinhaber. Und deswegen bekommen wir natürlich in einer Serie, die in der Zeit fünf Jahre vor Yavin spielt, viele, viele Elemente, die uns an die OT erinnern und natürlich auch, wie wir sehen werden, einige Charaktere. Aber steigen wir doch einfach mal ein. Ja, wir beginnen mit ein paar Einstellungen, wie Leute des normalen Lebens etwas ärmlich gekleidet, teilweise auch mit sehr lustigen Gadgets, wie zum Beispiel einer doch mehr oder weniger äh, wenig verschleierten Kalaschnikow, in den Himmel gucken, denn etwas passiert. Sie sehen nämlich, wie ein Sternzerstörer sich in der Atmosphäre nähert, und äh, ja, wir befinden uns immer noch auf einem bewaldeten Planeten. Das ist also ein Bild, das wir vielleicht schon mal aus Rogue One eben auch kennen, als der ähm, über der Stadt Jeddah, die Dauntless hing. Und äh, leider ist das hier einer der wenigen VFX-Shots, die gar nicht überzeugen. Also wie das hier im ähm, Compositing durchgekommen ist, ist wieder sehr fragwürdig. Aber gut, überspringen wir diesen Shot ganz schnell und <lacht> beschäftigen wir uns mit den Spannenderen Bildern, die uns der Trailer im Weiteren noch offeriert. Ja, wir sehen Cassian Endor, unseren großartigen Protagonisten mit einem Bart, ja, wie ihn das 70er-Jahre-Kino nicht hätte schöner zeichnen können. Und wir sehen auch wahrscheinlich die Person, die ihn rekrutiert, nämlich. Uh, Luthon Rail, also Stellan Skarsgard in einer Rolle, die sehr uh, viel verspricht, meiner Ansicht nach. Also er hat ein sehr interessantes Schiff, aus dem er aussteigt, was wir später im Trailerverlauf auch nochmal in Action sehen werden, was eine Mischung ist zwischen den, uh, ja, den imperialen Shuttles und auch dem Falken, weil wir sehen eindeutig auch das Cockpit des Falken uh, mit der charakteristischen uh, Kuppelstruktur. Und ähm, trotzdem auch so diverse Flügelelemente, die sich aufhalten, äh, je nach Lust und Laune. Wir sehen äh, über einem Voiceover, was der, ja, der ältere Endor spricht, einen höchstwahrscheinlich jungen Endor, wie er einem großen Hügel entlang läuft und schließlich äh, auf einer riesigen Vista endet. Und in die Tiefe blickt und dort sieht er also ein großes, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein äh, Tagebau, ähm, wo nämlich offensichtlich das Imperium äh, ohne Rücksicht auf Verluste nach, ich schätze mal, Schwermetallen, äh, die irgendwie wichtig sein könnten, vielleicht auch für den Bau des Todessterns, ja, einfach gräbt und die Natur sozusagen komplett äh, brach liegt und die, ja, alles nur noch in ein Grau getaucht ist. Was für ein Bild und tausendmal besser als alles, was wir in Obi-Wan Kenobi oder Book of Boba Fett gesehen haben, merkt man einfach diesen Trailer wieder und wieder an, dass es auch Sinn macht, mal an echten Locations zu drehen. Wir kriegen im nächsten Shot, wenn nämlich der junge Cassian in eine Art Tunnel hinein. Kriecht und wir so eine ganz langsame Kamerabewegung haben, haben wir sofort wieder Vibes, die uns an die Original Trilogy erinnern mit den symmetrischen Tunnelformen, die wir aus dem Imperium kennen. Endor offensichtlich in diesem Vergangenheitsrückblick, den wir dort sehen, wohl seine ersten Erfahrungen gemacht hat, was es heißt, wenn man unter die Oberfläche blickt und das Imperium etwas genauer unter die Lupe nimmt. Denn es ist nur in der Unschärfe zu sehen, aber während er mit seinen dürftig zusammengeknoteten Schuhen über diesen Boden läuft, offensichtlich im Inneren dieser imperialen Einrichtung, sehen wir in der Unschärfe einen Körper am Boden liegen. Und wahrscheinlich ist das so eine traumatische Erfahrung, die er dort machen wird in dieser Einrichtung aber was genaueres sehen wir leider nicht. Er läuft noch ein bisschen weiter und wir sehen dann auch so eine Art Monitor, können aber nicht wirklich erkennen, um was es sich handelt, aber es ist eindeutig als imperiale Forschungseinrichtung oder etwas ähnliches zu sehen. Und dann kommt ein meiner absoluten Lieblingsshots in diesem Trailer, nämlich der imperiale Senat. Er ist wieder komplett hergestellt nach der Auseinandersetzung von Yoda und Palpatine und hat diesen wahnsinnig tollen Einfall mit dem imperialen Emblem am Fuße der Kanzel, von dem wahrscheinlich der aktuelle Kanzler äh, oder der Redner sozusagen das, äh, den Senat adressiert. Ähm, ja, es zeigt diese äh, sklavische Ordnung und Reinheit, ne, die sozusagen die Oberfläche dessen bildet, was das Imperium vorgibt zu sein und ist natürlich in starkem Gegensatz zu den Dingen, die wir vorher gesehen haben bei, den, ja, bei der gemeinen Bevölkerung. Wir sehen Monmouthner, Genevieve O'Reilly in ihrer Rolle, wiederkehrend aus den äh, ganzen geschnittenen Sequenzen von Episode 3. Es ist wunderbar, sie in dieser Rolle zu sehen und ich glaube, sie wird eine tragende Figur sein, die die Elemente vielleicht auch so ein bisschen in Richtung House of Cards schiebt. Also es geht hier um politische Intrigen, es geht hier um Macht- und Ränkespiele. Also das könnte eine richtig spannende Parallelhandlung zu den Dingen werden, die wir mit Cassian äh, zu Gesicht bekommen. Ja, hier geht's weiter mit einer Aussage von cassin Endo, dass die Imperialen halt auch fett und zufrieden geworden sind, mit diversen Figuren, die noch im Moment namenlos sind, die aber sich gegenseitig zuprosten mit was für einem Getränk eben auch immer. Sie sind, ja, sie gehorchen einem, der ähnlich wie die Director Krennic zum Beispiel auch in weiß gewandet ist. Und auch hier haben wir wieder diese clean imperiale Ästhetik, die die ja, Verdorbenheit, die sich dahinter verbirgt, zu verbergen wünscht. Und ja, es ist wohl offensichtlich der einfachste Weg für Cassian Endor, die Geheimnisse des Imperiums zu stehlen, wenn man sich als einer von ihnen ausgibt. Und so sehen wir einen Erwachsenen Endor hier jetzt ohne Bart, das heißt zeitlich gesehen vielleicht wieder vor den vorherigen Einstellungen einzuordnen wie er in einer imperialen Uniform Haltung annimmt. Vor wem auch immer, das können wir noch nicht genau sagen. Aber er ist auf jeden Fall Teil des Imperiums. Wir springen wieder etwas weiter vor in die Timeline und sehen Andor wieder mit Bart, wie er offensichtlich von Luthon Rail vielleicht auch äh, rekrutiert wird für eine bessere Sache. Oh, ganz wunderbar, die nächste Einstellung wieder wir sehen Clone, also Phase 2, Clone Trooper. Man könnte es leicht übersehen, aber wenn man Pause macht und sich die Helme genau anguckt, dann sieht man, das sind unverkennbar Phase 2-Klone. Sie sind auch alle gleich groß. Ne? Also auch hier wieder sehr, sehr äh, gut, wie die Macher von dieser Serie darauf geachtet haben, dem Kanon Genüge zu tun. Und ja, wir wissen ja, die Eltern von Cassian, dass die Separatisten waren und vielleicht... Ja, er dann eben ab sechs Jahre, wie er das auch in Rogue One eben sagt, dass er die Republik und das Imperium vielleicht als dasselbe Ding ansieht und deswegen diesen äh, grauen Bereich vielleicht gar nicht mehr sehen kann, weil ihm das Wissen auch fehlt bis zu dem Zeitpunkt, mit dem vielleicht die ein oder andere Figur aus etwas höheren Rängen äh, ihr Wissen mit ihnen teilt. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Dilemma, in dem er sich... Zu befinden scheint. Und dann sehen wir Denise Goff als Imperiale, sehr schick gewandet, auch hier wieder mit zwei Death Troopern flankiert. Also wir bekommen auch hier wieder die Rogue One-Atmosphäre eindeutig und wunderbar ähm, gezeigt. Äh, wir sehen das gemeine Volk, was unterdrückt wird. Und zum ersten Mal hat man so ein bisschen den Eindruck, es gibt hier vielleicht noch eine weitere Fraktion, weil nicht alles. Äh, imperiale sind. Vielleicht gibt es hier noch so eine Art Miliz, die auf dem Planeten, äh, auf Faryx, ne, dem der Heimatwelt von Cassian Endor, dem Imperium sozusagen zur Hand geht und äh, versucht, die Allgemeinheit vor Ort in Schach zu halten und jeglichen Widerstand gegenüber dem Imperium äh, zu unterdrücken, beziehungsweise dann eben auch zu melden, denn das, was in der OT und was George Lucas ja auch mal sehr wichtig war, ist, war ja immer die Entmenschlichung des Individuums durch die Gleichmachung in Uniformen auszudrücken. Und hier in diesem Trailer wird ganz bewusst auch immer wieder ähm, werden Truppen gezeigt, die keine Helme aufhaben. Wir haben das hier einmal mit den ja, eben dieser bisher namenlosen Sicherheitsgarde und die wahrscheinlich aus ja, Planetenbewohnern äh, besteht von Ferrix. Und später sehen wir das auch nochmal in einer Auseinandersetzung mit der Zivilbevölkerung. Aber es handelt sich halt offenbar eben wieder um eine Art Abwrackplaneten, wo die Überreste von imperialen, äh, von, von republikanischen Schiffen äh, demontiert werden. Ähnlich wie auf Bracca, aber ich gehe mal schwer davon aus, ähm, wie das in einem Interview auch schon angekündigt wurde, dass der Großteil dieser Season 1 äh, auf dem Planeten Ferrix spielen wird. Jetzt sehen wir offensichtlich, dass Luthen Rail, also Stella Skarsgard, eben nicht nur unter der Zivilbevölkerung rekrutiert, wie Cassian Endor, sondern offensichtlich auch den Partisanenkämpfern einen Besuch abstattet. Denn wir bekommen hier eine, ein paar sehr bekannte Gesichter zu sehen als nächstes. Wir sehen nämlich Bandix YouTubes und im Hintergrund haben wir Morov stehen, so etwas weiter in einer kleinen Aussparung von einer Höhle die direkt erkennbar sind. Wir sehen einen wunderschönen X-Wing, äh, der komplett in grau und schwarzen äh, Zeichnungen gehalten ist. Ein sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Variation, finde ich. Und wir bekommen natürlich direkt danach den Reveal, äh, also wenn man nicht eins zu eins der Berichterstattung hinter den Kulissen gefolgt ist und das eine Interview mit Stellan Skarsgard kennt, wo er eben davon berichtete, dass er mit Forrest Whitaker-Szenen gedreht hätte, dann ist das sozusagen jetzt hier der große Reveal. Saw Gerrera ist back. Und die Versuchung war natürlich auch viel zu groß. Ne? Äh, sieht wieder toll aus. Also er ist hier deutlich nochmal verjüngt worden. Er hat keine weißen Strähnen. Er ist etwas gestrafter, was äh, ne, sein Antlitz angeht. Also das klappt schon sehr, sehr gut mit der Verjüngung, muss ich sagen. Sieht richtig toll aus. Und äh, wir sehen in ihm, beziehungsweise durch den Dialog, Direkt auch die düstere und extrem brutale ähm, Seite im Kampf gegen äh, die, das, das aufkeimende Imperium, nämlich er spricht von einem Krieg. Und das zeigt natürlich, wie wir auch wissen, dass er sozusagen die andere Seite zu Monmothna darstellt, die halt versucht, das Ganze immer noch auf politischer Basierung zu lösen, während er halt zur Eisenfaust greift und immer extremer wird in den Mitteln, also in die terroristische Richtung abdriftet. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Genau, und dann das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, wir sehen halt plötzlich offensichtlich imperiale Einheiten. Sie tragen Helme, ähnlich der matt Trooper, haben aber noch ähm, ja, so richtige Schilde, die sie vor sich her tragen, die nicht Energie gespeist sind, sondern einfach so, wie man das aus unserer Realität kennt... Ist vielleicht keine allzu tolle Designentscheidung, ne? weil wir aus Star Wars irgendwie doch ein bisschen was anderes gewohnt sind. Aber sie sind auf jeden Fall nicht, nicht gesichtslos. Zumindest nicht alle, die im Vordergrund. Sie tragen eben ihre Matt Trooper Helme und gehen also offensichtlich zu Werke, um einen Volksaufstand oder sowas niederzuschlagen. Und ja, da geht es also richtig zur Sache. Wir sehen halt eben auch diese... Zivilmiliz oder was immer es sein soll. Die sehen ein bisschen comedyhaft aus, weil sie halt etwas, ja, etwas fülliger sind. Aber auch sie tragen keine Helme im herkömmlichen Sinne, sondern auch sie sind deutlich sichtbar äh, und gehen offensichtlich auch ziemlich rabiat zu Werke. Ein wunderschöner Shot geht dem voran von ein paar Gunships, die in der Atmosphäre her heruntergleiten. Die sind eine wunderschöne, Weiterentwicklung der Gunships, die wir halt aus den Prequels kennen und weisen aber schon durch ihre deutlichere Kastenform auch etwas mehr in die OT-Designrichtung. Es gibt äh, vergleichsweise wenig Aliens äh, in diesem Trailer. Hier ist einer der wenigen, die halt quasi äh, wie, so ähnlich wie ein Affengesicht oder sowas tragen. Besonders ne, halt unter den Imperialen und im Senat, äh, den wir vorhin gesehen haben. Auch dort sieht man kaum noch Aliens. Also das ist alles, ne, auch wie Palpatine äh, das gerne haben wollte in seinem Imperium. Ja, und äh, was ich halt sehr, sehr schön finde, ist, dass ähm, Denise Goff als Imperiale halt offensichtlich hier zu Werke geht. Denn wir sehen sie an einem holographischen Tisch stehen mit noch drei anderen Entscheidern oder Würdenträgern des Imperiums, die offensichtlich versuchen, halt eine, Basis der äh, Rebellen oder Partisanen zu diesem Zeitpunkt eben noch zu überfallen oder hochzunehmen und sich offensichtlich überlegen, wie man am besten dort einbrechen kann. Sie hatte noch einen Dialog mit einer der äh, weiteren Hauptfiguren, wahrscheinlich, also einem potenziellen Love Interest, wie es hier schon angedeutet wird, mit Cassian Endor, äh, wo sie sie fragt, ob sie äh, ein Fisch oder ein Dieb ist. Also auch hier wird wieder ein Konflikt aufgeworfen, der deutlich macht, wie, ja, wie von oben herab das Imperium die allgemeine Bevölkerung betrachtet. Und dann bekommen wir diesen wunderbaren Reveal, dass eben Lutheran Rail, ähnlich wie Palpatine, nur auf der anderen Seite auch eine Show abgibt, weil er offensichtlich, er ist ein Kunstsammler, also offensichtlich ein intellektueller und auf, auf Coruscant beheimateter, einflussreicher ähm, Mensch in der oberen Klasse, der aber wohl auch im Senat potenziell äh, eine Stimme besitzt. Und äh, wenn man ganz genau hinguckt, mir ist es aufgefallen, äh, sehen wir sogar einen kleinen mandalorianischen, eine mandalorianische Rüstung unter seinen ganzen Kunstschätzen im Hintergrund. Und er hat eine, eine wunderbare, äh, fast schon perfektionistisch drapierte äh, Frisur, ähnlich wie Palpatine in, in Episode 1. Und ähm, wir bekommen dann halt im starken Kontrast direkt danach zu sehen, dass er eben nicht nur mit Mon Mothma sehr freundlichen Umgang pflegt, sondern auch seine eigene Agenda verfolgt, weil er nämlich in dem zu Beginn schon zu sehenden Raumschiff auf einmal Jagd macht auf einen Schiff der Arrestor-Klasse das äh, schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich für Episode 4 damals von Colin Campbell designt wurde, dem Designer, der unter anderem auch die X-Wings entworfen hat und der diese drei Schüsseln der Traktorstrahlen besitzt, von denen die vordere am Bug quasi schon deutlich beschädigt ist, aber die Rest, links und rechts immer noch aktiv sind, was immer auch dieses Schiff dort gerade vorhat. Er fährt auf jeden Fall seine die Blaster seines Schiffes aus und holt mal eben schnell einen Teilbomber vom Himmel. Der ihm da entgegenstürzt. Und äh, ja, das wirkt auf jeden Fall wieder wie äh, eine wunderbare Weltraumsequenz. Und naja, ähm, der Rest des Trailers ist dann wieder gefüllt mit ein paar Bildern aus dem Senat, beziehungsweise auch aus diesen äh, doch sehr deutlich fast schon theaterartigen Inszenierungen, äh, in, die man dort manchmal hat, wenn man sich auf politischen Ebenen bewegt, besonders in der Zeit zwischen den Prequels und der OT, wo Mon Mothma sozusagen mit einem offensichtlich Vertrauten oder einem, den sie dafür hält, im Gespräch insinuiert, dass sie zwar im Moment noch nur als kleine Irritation wahrgenommen würde, aber dadurch verschleierte, was sie eigentlich im Hintergrund alles betreibt. Tja, das macht Neugierde auf mehr. Und äh, im Kontrast dazu haben wir dann noch ein paar Shots von diesem grünen, waldähnlichen Planeten von zu Beginn. Also wahrscheinlich ist das hier aus der ersten Episode, wo wir den jungen Endor sehen, irgendeine Form der Infiltration. Also wir kriegen hier deutlich, äh, sehe ich hier James Bond oder sogar Mission Impossible Vibes von diesen Menschen, die sich an der Staumauer herunterlassen. Das äh, wirkt also sehr, sehr spannend. Ein guter Auftakt, würde ich mal sagen, für so eine Serie. Und äh, ja, dann sehen wir Kerstin in, in Action, wie also er auch Hand anlegt und äh, in seiner imperialen Uniform offensichtlich tja, nichts Gutes im Schilde führt und versucht, irgendeine Geheimmission zu erledigen. Und dann haben wir noch ein paar Einstellungen von den Personen, die äh, ähnlich stark in diesem ja, Prequel-Geonosis-Stil äh, äh, oder THX-1138 offensichtlich Sklavenarbeiter, die in diesem großen Tunnelverbindungsgang von einer... Äh, ja, Struktur zur nächsten Flüchten, wenn man Pause drückt an der richtigen Stelle, sieht man auch, dass sie keine Schuhe tragen. Das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass es sich wahrscheinlich um äh, ja, nicht freiwillige Arbeiter, sondern eher sowas wie Sklaven hält. Ähm, es ist vielleicht also eine Art Befreiungsaktion, die wir dort, der wir dort Zeuge werden. Und dann haben wir auch noch äh, ja, einen verrückten Arzt, würde ich ihn jetzt mal so nennen, der aussieht wie äh, das ist eines der Aliens aus Solo, nämlich Rio Durant, der Alien mit den vier Armen. Äh, nur halt mit weißen Haaren. Und äh, ja, der macht irgendwie eine Spritze auf und scheint also hier Experimente durchzuführen. Ich bin mal gespannt, was das alles bedeutet. Genauso wie die restlichen Shots des Trailers. Da sind wieder wahnsinnig tolle Einstellungen von... Ähm, ja, Gesteinsbrocken oder glühenden Elementen, die durch die Atmosphäre rasen und sich ne, auf einen Fluchtpunkt zubewegen, den wir noch nicht genau identifizieren können. Da fliegt ein Shuttle vorbei und äh, Cassian Endo jagt dem hinterher, feuert da drauf. Also das sind äh, Shots, äh, ja, die einfach Lust machen auf, die jeweilige Sequenz, was immer sie auch zeigen möchte. Wir sehen ihn nochmal, äh, Kerstin Ende von hinten, wie er regenüberströmter Gangway entlang rast und all das atmet so viel mehr Atmosphäre und äh, ja, einfach Spannung. Äh, wirkt so viel cinematografischer als vieles, was wir eben in Kenobi oder in Book of Oberfeld sehen konnten, dass man wirklich nur applaudieren kann und sagen kann: Okay, es ist zwar schade, dass diese Serien an so vielen Einsparungen offensichtlich gelitten haben. Aber hier hat man offensichtlich nicht gespart, sondern äh, es zahlt sich wohl offenbar alles aus. Jetzt hoffen wir, dass die Geschichte eben auch lange trägt über all diese zwölf Folgen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in Tony Gilroy einen Showrunner haben, der auch genau weiß, was er tut. Und er hat ja quasi die besten Vorschusslobären, also auch wenn viele Leute jetzt vorsichtig sind, ich bin immer noch sehr, sehr positiv und ich freue mich riesig darauf, was wir hier an spannenden Entwicklungen bekommen in der Konstellation zwischen einer ja, Spionagegeschichte, äh, den politischen Intrigen auf der anderen Seite, äh, dem, dem potenziellen Sprengstoff, den Saw immer wieder mit in die Gleichung bringt. Ja, das könnte also richtig toll werden. Und ähm, vielleicht kriegen wir auch noch größere Interaktionen zwischen Mon Mothma und Cassian Endor, Also auch hier wieder ähm, das Aufeinandertreffen von verschiedenen Fraktionen. Das wäre schon sehr, sehr spannend und toll, wenn es dann eben noch eingebettet ist in diese Schilderung des Zustandes einer Galaxis, in dem das Imperium aufsteigt und immer wo der, der Griff um die Kehle der Allgemeinheit immer stärker wird in der Entwicklung hin zu einem totalitären Regime. Also das ähm, ist eine richtig spannende Geschichte. Und wenn man es dann noch schafft, die eine oder andere Graustufe dort mit reinzubringen, umso besser. Ähm, ja, also ich bin wirklich sehr, sehr angetan und freue mich wie äh, selten zuvor auf, auf diese Serie. Ich weiß, das habe ich häufiger gesagt, und ich bin das ein oder andere Mal auch wieder Lügen gestraft worden, aber ja, ich war heute wieder richtig begeistert und vielleicht auch wieder 30 Jahre jünger als ich bin, äh, als ich mit großen Augen diesen äh, ja, zweieinhalb Minuten langen Trailer dann doch genossen habe. In diesem Sinne schreibt uns euer Feedback auf allen Kanälen. Wir sind auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Wir haben auch jetzt eine Website unter antenne-alderan.de. Auch dort könnt ihr Feedback hinterlassen und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.